Välkommen till Utbytte. Den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunaugen från DNB Markets och idag ska det handla om investeringsmöjligheter i framväxande markeder och Kina. Tidigare den uken holdt vi nämligen direkt ett webinar för DNB-kunder där vi diskuterade detta. Och nu ska du få höra från förvaltare Erlen Fredriksen och Kina-expert Kelly Chen och min kollega här på aktiesidan Ola Andreas Kron. God förnöjelse. Välkommen till DNB Markets och detta webinarium om aktieinvesteringar i framväxande marknader med speciellt fokus på Kina. Med mig i studio har jag vår Kina-expert från DNB Markets, Kjell Chen. Ja, tack. Och Erlend Fredriksen, du är er förvaltare i DNB Global Emerging Markets, heter fondet. Tack. Välkommen. Tack, tack, tack. Jag tror vi först, Erlend, om du kan gå lite igenom markedet, då kanske lite med speciell vekt på Kina. Fortell hur det ser ut och hur utvecklingen har varit i år och hur det ser ut framöver. Det ska jag göra, Ole. Jag tänkte ta dere med lite igenom, som du ser avkastningen till marken vi följer i år. Lite om bakgrunden för varför det har gått som det har gått och lite om vad vi tror alltså varför vi tror framväxtmarknader likväl är er attraktiva i tiden framöver. Då kan vi starta med att se på avkastningen i grafen till vänster här. Där ser vi de breda indexen där den mörkgröna är er framväxtemerging market indexen. Som vi kan se så startet den året ganska positivt fram till mitten av februari var den över 10 % upp men efter det så har det egentligen varit en 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 nedåtgående volatil trend och vi ser också att den har underpresterat den lyseblå linjen som är er världsindexen ganska kraftigt i år. Eh, vi ser på grafen till höger så ser vi vilka marknader som har dratt emerging market indexen ner och det är er speciellt Kina och Sydamerika. Eh, Mittösten och Östeuropa har gjort det relativt sett ganska bra och det är er nog på grund av höga energipriser som olje och och Nu är er det så att pandemin definitivt har varit utslagsgivande för avkastningen i framväxande marknader i år. Nu är er det inte så att alltså inte bara blev vacciner levererat senare till emerging markets, men men vaccinationen tog också gick också sakta i starten. Det är er först nu egentligen i den sista sista alltså andra halvdel av 2021 att 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 vaccinationen verkligen har skutt fart. Och det ser man också på på den här grafen hvor jag samlingar utvecklingen i procentandelen av befolkningen som är er fullvaccinerade från 4 oktober till 26 november. Man ser att enkelte land har närmast dubbla procentandelen som är er fullvaccinerade. Och Kina, nej India för exempel, de vaccinerade över 20 miljoner människor på en dag i september. Så, så det är er klart att det går mycket raskare fram i motsättning till utveckla land hvor det har stoppat lite upp och man kanske har nått ett et tak på vad som är er naturligt att förvänta att att procentandelen av befolkningen vill vaccinera sig. Nu är er det man kanske nått den den gränsen Jag tror nog att gränsen är er högre för framväxande nationer rätt och slett fördi man har lite större tap där. Man har i större grad varit påverkad av man har sett mer av hur hårt denna pandemin har rammat och därför är er det större önsk och vilja till att vaccinera sig. Men, men det har uppenbart påverkat marknaden negativt för oss i år. Den andra grunden är er ju Kina som har fallit en del i år och Kina är er blivit det solklart största marknaden som vi följer. 
fra å være cirka ja, i underkant av 20 percent i 2010, så har eh, Kina utviklet sig til å utgjøre over, ja, på høyden i fjor over 40 percent av eh, Emerging Market Indexen. På grund av fall i år så har det falt til, ned til 34 percent Det er fortsatt det desidert viktigste markedet vi følger. Og det er klart at da veier det jo tungt når markedet faller såpass mye som det har gjort i år. Den kinesiske teknologiindeksen fra toppen av februar til nå så har den falt over 40 percent Og det er et, et kraftig fall, speciellt når når kinesisk tech er så pass viktig del av Emerging Market Indexen også. Mye av grunnen til at det har falt så mye er jo fordi kinesiske myndigheter har genomfört en del reguleringer av disse selskapene. Og den offisielle grunnen er at man ønsker å øke innovasjon, øke konkurransen, fordi man mener de store selskapene er, de er konkurransebegrensende, altså de har en monopolistisk adferd. Og Det er nok riktig det også, men, men jeg kjøper ikke helt det argumentet med innovation, fordi de store selskapene er utrolig innovative. Men problemet, sett fra Beijing sitt ståsted, er jo at mye av innovasjonen skjer I, blant færre og færre selskaper. Så man sentrerer mye mer makt blant færre og færre selskaper, og mye mer rikdom blant færre og færre mennesker. Og det er et, et problem for den sosiale stabiliteten, eller en potensiell kime til uro i Kina. Og... og Man må se de här reguleringarna men jag i takt med, med den kinesiska politiken som kallas common prosperity. Eh, og det ser man ju också på som sagt väldigt tillfälligt att man har gått eh, gått efter de stora sällskapen med de rika ägarna. Hvis man ser på framväxande marknader rent prisningsmässigt så ser vi att i absoluta termer så är er emerging market så förfärligt billig. Det er faktiskt priser högre än det har varit de senaste 10 åren. Men om man ser det relativt i resten av aksjemarkedet, så fremstår det ekstremt billig. Det ser man også verdsettelsesrabatten til MCI Emerging Markets mot MCI World. Og den er nå historisk høy. Den har ikke vært høyere på de siste 20 årene. Og hvis man hadde målt mot USA, så hadde denne forskjellen, eller rabatten, vært enda større. Så, så relativt sett i resten av markedet er Emerging Markets billig. Selv om pandemien egentlig har den har skapt utfordringer för framväxande markeder men de stora megatrenderna ser vi framdeles. De stora växtdrivarna i framväxande markeder är er framdeles väldigt relevanta. Konsumen, alltså den den ökade medelklassen och det tillhörande ökande konsumen, ja, det har fått ett setback nå i år, men det är er framdeles framväxande markeder som vill driva växten i världen framöver och ökningen i konsumen vill primärt komma därifrån. Vi ser att netthandel som en, en megatrend, den var stor allerede, eller den var åpenbare allerede før, før pandemin, men den blir ännu mer relevant i pandemin. Det eneste som, som hindrer at den har økt ytterligere er egentlig tilgang til internet blant befolkningen i fremvoksende nasjoner, og, og økt tilgang, altså tilgangen til banktjenester som kredit og lignende. Og det er de to andre megatrendene vi ser, for det vil komme på sikt. Vi ser for eksempel India, så er det mellom 30 og 40 percent av befolkningen som har tilgang til internet. Det er potensielle konsumenter i fremtiden, blant annet på netthandel. Etter hvert som disse menneskene også får tilgang til banktjenester, som da for eksempel kredit, så vil man også ha større muligheter til å, til å ja, øke konsumet og bedre levestandarden sin. Så, så de store megatrendene de er fremdeles relevante, og det er jo primært her vi gjør vår hovedtyngde, altså mesteparten av våre investeringer dreier seg rundt disse fire katrettene. Ok, 
Kelly, da har jeg spørsmål til dig. Hvis teknologisektoren i Kina har vært veldig drivende, som du sier, for, for hele emerging market-segmentet, faktisk, og det har vært drevet mye av reguleringer da, og nye tiltak eller forskjellige endringer fra, fra kinesiske myndigheter, hvordan ser det ut fremover? Kan vi få dra hjelp av denne sektoren, eller, eller vil det fortsatt være sånn at de de möter alltså i motstånd i form av av nya regleringar och tiltak. Det är er jättegott spörsmål. Det kommer lite an på hur man tolkar egentligen det som har kommit hittill. jag kan nu komma med en, en tolkning för det är er väldigt många olika nya lovverk och som Erlen har varit inne på så har er det också varit väldigt mycket ganska överraskande lovverk. Men hvis man ska se efter en röd tråd da, i detta här så virker det på mig också som om de eh, nya lovene som har kommit, de nya regleringarna som har kommit och så har kommit på plats för att bygga upp då institutionerna omkring denna sektorn, lite denna megatrenden om omkring tech, omkring eh, netthandel för exempel där många av de nya regulatoriska ändringarna har kommit. Det handlar ju om hur man ska hantera data, hur man säkrar datalagring och datasletting och så vidare. Och i tanken är er att Kina bygger institutionerna, så är er det ju så att de har färdigställt en god del av det nu. Så när vi ser då in mot 2022, så är er det inte nödvändigtvis slik att ena fler nya slike tiltag ska komma då. Så må det jo nevnes at Kina har en rekke andre problemstillinger og utfordringer i vente i 2022, så det kan hende at fokuset heller vil bli rettet da, mot andre områder. Ja, andre områder tenker for eksempel på boligmarkedet eller egnomsutvikling og den delen. Ja, det er et veldig godt ja. eksempel. <laughs> hvordan, 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 ser hvordan ser utviklingen der fremover? Jag kan ju börja se si att det har varit en del varselslampor som vi har sett nå i det sista de sista två månaderna. Det har varit väldigt mycket i nyheten omkring Evergrande och så en rekke andra mindre utbyggare som har slitit med att betala gälden sin och det har då gett utslag i att många av de som ska ska levere på dessa byggena egentligen har tagit en liten pause då. Dessa utbyggarna har ju ganska mycket leverantörer för exempel och när de inte är er i stånd att betala Evergrande för exempel var ju ute tydligt och sa att de de betalade leverantörerna sin ved att ge ifrån sig ofärdiga boliger. Mm. Det var väldigt tydligt att de hade kommit i ett cashskvis då. Och när då ut alltså när leverantörerna inte färdigställer så skapar det en slags uro bland förbrukarna, ikke sant? Man lurer på om det kanske är er någon motpartsrisiko. Den boligen, den ikke färdig boligen som jag köper som ska levereras som ett år då, låt si, blir den faktiskt färdigställd eller ska jag vänta med att köpa mig en ny bolig? Och det tror jag är er något av det vi har sett i det kinesiska boligmarknaden de sista månaderna, en slags wait and see. Og det det är er bekymringsvärdigt men jag tror inte att vi är er på väg in i en boligkrise. Men det är er väldigt viktigt för myndigheterna i Kina att hantera situationen så gott de kan. 
Men hvis vi ikke er på vei inn i en boligkrise, kan vi være på vei inn i en gjeldskrise. Så bare observerer at til en viss grad så lettes det på, på kreditmulighetene, og så er det kanskje de mindre bankene og regionale banker som får lettere muligheter til å gi kredit. Er det, er det på en måte en måte å løse problemene på, eller er det en måte bare å forskyve problemene på? Ja, det, jeg mener jo at det er tydelig at det er en slags forskyvning. Da. På, på et sätt og vis så er det jo en villigt utveckling fra myndighetenes side. De har varslet allerede i fjor at de ønsker å få has da, på denne gjeldsoppbyggingen i Kina. Og resultatet av det har jo egentlig vært Evergrande, alle disse utbyggerne som ikke har fått mye hjelp til å rulle over. Da. Mm. Og når de da ser at de trenger noe mer hjelp, som de gör nu då. så så skapar man ju framdeles ett problem. Men det är er väl stor forskel mellan det att bygga upp gällsituationen och alltså och hämta in mycket mer gäll och ge ny fart da, i denna boligsektorn som är er på något ett et scenario och det vi tror kanske är er mer sannsynligt, hvor det hjälper avlaster situationen akkurat nu, den likviditetskrisen som många har akkurat nu men begränsar framdeles då växttakten i tiden framöver. Ja, jag tror att kinesiska myndigheter hade tagit tag i det här visst inte menat att risken vid och eller för att inte göra något hade varit högre än en risk om vi att göra något nå. Så, så de, de tar den här stöten nu för de tror att där som de väntar så vill det bli värre. Och det är er nog riktigt rikt, sånsett. Ja. men så är er de också extremt upptagna av att konsumenten inte ska lida av det här. Nu är er, belöningsgraden för konsumenterna på sekundärboliger och liknande är er väl ganska alltså lav. Det är er väldigt höga egenkapitalkrav. Ja. Så för konsumenterna så är er det här sparpengar stort sett egentligen och ändom har varit eh, egentligen primära sparformen i Kina. Och det är er väl kanske också någon myndigheten då vill att man ska diversifiera den typen sparingsformer. Du nämnde sekundärboliger är er, er det et, en viktig del av marknaden. Altså ikke primærboligen, men sekundær, at folk köper for att investere? Ja, absolut. Jeg tror det er en viktig del av det som har utgjort etterspørselen da, på, på boligsektoren. Vi ser jo, når, når vi ser på pris, så oppnådde boligpriser, kvadratmeterpriser, sammenlignet med for eksempel inntekt, så er disse multiplene veldig, veldig høye. Her i Norge så kan man for eksempel låne opp kanskje fem ganger en inntekt, da, la oss si. Mm. Men uh, I, I noen av disse byene der hvor det er veldig overpetet, uh, så er, ligger jo multiplene på rundt 40. Um, og det tilsier jo at det er en del som har vært med på en veldig fin reise med uh, på en måte verdiøkning. Og det tilsier også når, når disse da fremdeles omsettes på dette nivå, at det er noen som kjøper de for investeringsmulighetene, da. Mm. Så er det sånn, min familie for eksempel, der er det vanlig å ha en ekstra bolig til Svigers for eksempel, som skal komme inn og være på besøk. Så det, det er jo altså, noe reell etterspørsel er det også. Ja. Men da, altså, som, da også til del står tungt da, i lange perioder. Mm. Mm. Ok, eh, vi har fått inn noen spørsmål her. Eh, stadig nye varianter av corona, hvordan skal Kina klare å opprettholde nulltoleranse? Hvor länge kan de holde landet stengt, og hvilken betydning økonomisk kan dette ha? Det har vel noe å si, både for, for, for dette samspillet med, med utlandet, men også for 
inlandsk efterspörsel det är er väl som jag har förstått det också stängt lite ned i regioner så att det er kanske begränsar lite trafiken mellan de olika regionerna. Det är er först och främst lokala nedstängningar man har ja. i, I Kina nu. Tillägg så är er ju väldigt stor en stort antal befolkningen är er allerede vaccinerat. Men så är er det klart att de vaccinerna som de har vaccinerat med har en lägre effektivitet än det för exempel vi har er vaccinerat med Moderna och och um, Pfizer. Så uh, så det biter kanske mindre på den här nya typen uh, nya typen virus. Men samtidigt så är tar de det de tar det extremt seriöst alltså i Kina. Mm. Mm. för de vet att där som det här sprider sig väldigt så, så kan det bli usedvanligt stygt. Mm. Och är er det någon land som är er kapabel att stänga ner på en sån måte och hindra att det sprider sig så är er det här er i Kina. Ja. Mm. Du hörde på nyheten igår att det fortsätter att er 14 dagar som gäller och i Beijing så är er det tre uker. Ja, det är er, uh... karantän eller på hotell och ja. alene på ett rum. Jag tror på sociala medier så var rekorden 77 dagar. Då var det en student som reste in fra England tror jeg, som satt 77 dagar i i karantene ved olika hoteller. Mm. Og på sätt och vis så kan man ju se på detta som en slags um, det er en det er et tillbud alltså det er ett er chock også, disse repeterende lockdowns. Samtidigt när vi ser på då dessa nya varianterna så har myndigheterna i hvert fall den eh, omtalen som jag har sett av i det sista efter omikron eh, har ju varit att den nulltoleransstrategin har er blivit lite eh, vindicated kan man se si, som mm. har fått lite mer stötta och eh, som Erlen var inne på det er alternativa om detta skulle faktiskt spreda sig ordentligt i Kina är er ju mycket värre då snakker vi också om att de inte längre kan ha fabrikerna sina öppna, inte sant? Att de också vill ha mycket stora mänskliga kostnader. Men alltså hur stor av ekonomin är er, är er av, av import och export och hur mycket är inlands ren inlandsekonomi och hur då vill det här påverka de olika delarna? Det er jeg har ikke tallene i hodet, men det er klart at Kina har jo en veldig god innlandsøkonomi. Mm-hmm. Så, men de importerer jo, de importerer jo råverdi også. For det har jo noe å si for veksten, ikke sant? Og, 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 og kinesisk vekst, altså rett og slett tallene som kommer i gang i måneden, er jo også avgjørende for, for hvordan markedene beveger sig. Ja. Ja, jeg tror vi, det er litt den historien, vi, vi har jo fokusert veldig mye på at Etterspørselen har varit väldigt god i vesten, ikvant. Vi har ju fått massa stimuli, kunnat köpa många ting mm. och det har bidragit till att dra upp då exporten ut fra Kina för exempel och det har varit en viktig bidragsyter för att den kinesiska ekonomin har gjort det väldigt bra i år eller relativt bra i år. men vi glömmer också att konsumet, särskilt då det inländska konsumet har också en väldigt stor betydning för BNP-vekst och det är er här då disse gentagna lockdowns kanske är er en på något en, en lite mer dämpande faktor på nationalregnskapet alltså de officiella talna som Kina rapporterar selv, så bidrar konsumet totalt sett omtrent halvparten av växten och av det så är er 70 procent då eh, privatkonsum och resten är er då statlig konsum då eller eh, myndigheternas eh, förbruk Så, så det er, det er, altså det er viktig, denne biten her, og det er også en viktig del for hvorfor Kina på mellomlang sikt, da, vil jeg tro, har en, kanskje en, en, en sterkere veksthistorie, dette med den voksne middelklassen og så videre. Så ser vi også at mye av veksten som 
er på konsumen drejer sig mer og mer om kinesisk producerede varer ja. og ikke utenlandsk producerede varer eller utenlandske mærkevarer. Så, så der er også en tydelig trend også. Mm. Da snakker vi om utenlandske varer også, det som også kan sikkert er interessant for, for investorer som sitter i Norge, da. det er jo også råvareimporten er jo veldig avgjørende også for, for, for kursutviklingen i, i norske aksjer, en del norske aksjer i hvert fall. Mm. Og der har vi også sett litt sånn, jeg sliter litt med å følge med litt på dette forholdet mellom Australia og Kina, der er det liksom de er ikke venner og så, og så, og så smugler de likevel inn litt kull og, og litt sånn bakveien og jernmalm også hva, hva er egentlig forholdet hvordan skal man egentlig prøve å se gjennom dette her? Jeg synes hvis vi ser på eksporttallene, eller importtallene inn til Kina da, av australsk jernmalm og australsk kull så er det de offisielle tallene viser to forskjellige verdener. Fordi jernmalmimporten har holdt egentlig relativt godt, mens kullimporten ble egentlig slasjet ned til null i, i, i år. Og, og en grund til det er jo eh, realiteter. Eh, Kina kan produsere ekstremt mye kull selv, kan produsere relativt lite jernmalm selv. Så de er nødt til å importere jernmalm, ikke sant? Og resultatet av dette her, har også bidratt til for eksempel denne kullkrisen som vi har sett i, i Kina. Det at de trodde at de kunne egentlig erstatte da, denne australske importen lett andre steder. Det klarte de ikke helt. Så klarte de heller ikke helt å øke produksjonen sin, den innlandske kullproduksjonen sin raskt nok. Og det skapte jo en ganske ekstraordinær situation, hvor myndighetene måtte stenge ned kraft, da, elektricitet. Det blev blackouts. Bedrifter fick bare besked om at nå skal dere stenge ned driften. Og det er jo en ganske... Jeg synes det er en ganske et tydelig tegn da, på at noe i dette markedet har ikke fungert. Og det er en kostnad som de har tatt da, i forhold til sitt forhold til Australien. Mm. Men, men den kull, det kullet som de da hadde tenkt å få inn igjen, fase inn igjen, er, er, det, er, det, er det produksjon og kapasitet som er helt ute, eller er det midlertidig ute, som de ikke tenkte at de skulle få raskere opp igjen og, og bli forsinket da? Ja, det, på det innlandske så har vi sett veldig mye um, at det har vært bortfall egentlig. Vi har haft en del flom i Kina, Hønnen hadde jo ordentlig flom, men det gjaldt også en del kullproduserende provinser, så det har tatt egentlig rett og slett produksjonen bort. Og i november, disse tallene vi har offentlig da, fra myndighetenes side, så ser, så ser vi at de har klart å øke den ganske betraktelig. Så kullprisene har jo kommet ned fra toppen tidligere. Det er fremdeles omtrent dobbelt så høyt som, som de var før pandemien, egentlig. Så det tyder jo fremdeles på et stramt marked, men de har klart å øke produksjonen sin igjen. Ok, eh, vi må kanskje litt innom politikk også, annen politikk også, det er jo politikk nesten alt her, men dette forholdet mellom, mellom USA og Kina, det er også litt sånn stop and go, litt alle, kanskje Australien, bare litt mildere form. Eh, hva handelsavtaler og nå så vi forrige uke var det vel at den kinesiske myndigheter faktisk ba et selskap om å stryke seg selv fra, fra listen i, i, fra notering i, i New York. Så det er liksom god vær, og så er det litt dårlig vær, og så 
Hvordan skal man altså, se dette fremover? Ja, det er et godt spørsmål, Ole. Vi tror nok det var på en på sitt mest relevante da Trump var president. Vi ser ikke på det här som något som vil utvikle sig noe spesielt positivt det nærmeste året, men ikke noe sånn dramatisk verre heller. For det er såpass sterk politisk vilje i USA til se på Kina som en potensiell superkonkurrent. Altså, det er jo de to store stormaktene i verden. Og, og det er naturligt, at de vil være i klinch med hverandre fremover på blandt andet handel. Så, så det er vanskeligt at se for sig, at det forholdet vil bli markant bedre i 2022 for eksempel. Men jeg tror ikke, det blir noget markant værre heller. Ikke, ikke i 2022 i hvert fald. Så det, det, det er egentlig det er ikke noget, vi får ikke bruge vældig meget tid på. Det ligger der ulmer, men mm. Men det kommer jo, det som det kommer litt brått på når det kommer en eller annen form for stenging eller åpning. Eller? Ja, det er klart at når du får sånne, sånne enkeltstående ja. aksjenyheter, så, så vil jo det påvirke den kursen. Det kan jo skape et litt sånn forsurende sentiment mot kinesiske, eller amerikansk lista av kinesiske aksjer. Men jeg tror ikke, ja, jeg tror ikke det, vil, det vil være et veldig stort problem i 2022. Det tror jeg ikke, men ja. man vet aldrig. Men ser ikke det som en stor tilleggsrisiko i en eksponering mot Kina? Egentlig ikke. Det hadde kanskje vært det med Trump, for han er mer uforutsigbar. Men jeg synes ikke Biden-administrasjonen er like uforutsigbar. Og der har de egentlig satt en sånn, nesten en sånn sitt-og-vent-holdning, er min, mitt inntrykk. Ja, jeg er enig der. Vi har fått inn et spørsmål her også. Hva tenker dere om et stadig mer selvhevende Kina, spesielt i forhold til Taiwan? Vad kan det bety for forholdet med, med Vesten og økonomisk samhandel og vekst? Det er en veldig god spørsmål. Det er en veldig betent spørsmål. Jeg føler jo at nå, nå begynner jeg å stride litt utenfor kjernekompetanseområdet. Ja. Men man er jo nødt til å ha et, et syn da, på mm. vad som kan ske. Og utenfra det, det, det jeg leser og hører og de inntrykkene jeg har da, fra mennesker som, som kan dette litt bedre enn meg, statsvitere, historikere, diplomater, så er det det viktige egentlig hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler sig, Fordi USA, sin holdning til Taiwan og USA sin strategi omkring Taiwan, denne strategic ambiguity-strategien som de kommer med, ikke sant? Den er viktig, og hvordan de utøver den vil også være viktig. Og her er vi tilbake på det Erlend sa, egentlig at med Biden og på en måte den administrasjonen som vi har nå, så er usikkerheten kanskje litt, litt mindre, i hvert fall I, I, fra USAs side. Så ja, kan man egentlig ikke... Jeg vet ikke egentlig hva mer jeg kan si som makroøkonom. <laughs> det blir jo litt synsyn, ja. så klart. Men jeg, jeg tror nok at Kina er ganske opptatt av at Taiwan skal bli en del av Kina. Det, er, det fremstår veldig åpenbart. Så er spørsmålet når de gjør noe med det, og hvordan USA eventuelt da vil reagere. Nå sier man jo at dersom Kina skulle gjøre et fremstøtt mot Taiwan, så vil de reagere med det så sikker altså. Hvor populært det er I, blant amerikanske borgere på den tiden det eventuelt skjer. Men vi vet jo ikke hva som vil skje. Nei. Men det er vel sånn også, jeg vet ikke, men det er vel sånn også at mitt inntrykk er i hvert fall at det virker ikke som det er så urgent fra kinesisk side å gjøre, eventuelt gjøre noe. Det er veldig tålmodig. <laughs> ja, de, de, de har ju satt en frist i 2049, ja. så det är er ju en del år till då. Ja. Mm. 
Så det och det bringar mig lite upp på en annan ett annat tema som eller en bara frågeställan som jag har egentligen det är er, som som följer med på markedet dagligt läser hur utvecklingen i marknaden är er i Asia. Så är er det faktiskt dykt upp ett nytt jag vill säga si, ett litet sånt nytt ting att följa med på och det är er när dessa kongresser är Ja, eller partimöter eller alltså en eller annan kommitté alltså man måste nästan ha en lista med när disse kommer för då börjar marknaden att bevega sig lite i i förkant och på förväntningar om att nå enten så är er det någon som kommer i förbindelse med ett partimöte eller kommittémöte eller kongressen eller så är er det är er det så att man väntar att det sker ingenting så att det är er ingen fara för någon som helst. Och är er liksom är er det är er det nog det har bynt att följa med på när agendan för dessa mötena. Ja, nästa år är er ett väldigt viktigt år för Kina för du har partikongressen och så har du OL. Ja. Och det är er klart att Kina önskar att framstå i i i gott lys i ett sånt år. Uppenbart. Mm. Därför så är er det ju tänkligt att Kina vill trocka lite på gasen för att få ekonomin upp för vis ett gott intryck av ekonomin och mm. för att få växt det året. Det det tror vi men men hurdan det ja det är er enstaka att se absolut men det kan kanske bli att det är lite mer stimulering av ekonomin är det att slut ja 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 i vart fall med de motvinden som man kan se för sig i bolussektorn så så vill det vara nödvändigt i vart fall att säkra bundlinjen då och säkra att det är er en viss sysselsättningsnivå att det är er en viss altså, nivå på BNP-växten Og det, det, det tror jeg nok er viktig når de for eksempel nå til neste uke skal møtes til denne World Conference, hvor de skal jobbe sig gjennom egentlig de viktigste økonomiske temaene for 2022. Den årsplanen er jo på en måte allerede stapet, så det blir jo det blir spesifiseringer da, innenfor... Ja, det er, ja, ja, ja. og så er det litt på en måte konkret hva, hva, hva ønsker vi å oppnå i budsjettåret 2022 da. Ok, fått inn noen flere spørsmål her også. Kanskje gå over på litt, litt andre regioner. Kan, kan, aksje, kan investeringer i India være bedre alternativ det neste året enn andre steder i emerging markets? Ja, det er veldig de har hatt en veldig god utvikling i år. Ja, en veldig god utvikling i år, fram til de siste to-tre ukene, for da har man begynt å, altså, i og med at det har vært en så god utvikling, så investerer man til å ta litt gevinst. Men veksten til India I år, neste år vil være god. Driver økonomien er bra. Man har gjort en del strukturelle reformer de siste årene som vil begynne å, å, å bidra positivt til veksten. Og så er det jo klart at når resten av emerging markets leverer svagt, så går man til de områdene hvor det, man ser at det er vekst. Og det, fordi emerging market-fondene må jo investere i emerging markets. Og da går man kanskje til India. Der ser man for eksempel at noe av pengene som forsvant fra Kina I, med, med det fallet i februar, det gikk til, til blant annet India. Men, men igen, det kan skje mye på smittefronten for eksempel, som vil være ødeleggende for India igen. Så det er vanskelig å si. Altså. India klarte seg veldig godt i år, selv med veldig høy smitte. Så. Ja, for de har ikke hatt de samme strenge langt ifra. De har hatt nedstenging i de år, ja, ja. ja. Men det er vanskelig å håndheve. Ja. Men uh, i og med at det er et demokrati, og er såpass enormt stort. Men, uh, men de har hatt strenge lokale nedstenginger i de år, altså. Ok, men, men det kan være et godt alternativ da, mener du? For ja, ja, absolutt. Ja, ja, ja. Men det, det kan være veldig mye som er gode alternativer, for det er veldig mange områder i fremvoksenmarkedet nå som er veldig billige. Ja. Og India er ikke nødvendigvis det billigste markedet, ja. men det er det som har best sentiment. Ja, og det andre området som jeg tenkte på var Latinamerika, hvor det ja. så at 
Kina och Latinamerika hade fallt omtrent lika mycket men, mm. men, men det är er efter en lång flat period i det kinesiska marknaden mm. men Latinamerika har kommit ner nå de sista ja. månaderna. Ja. Vad är er det som driver den där och är er det är er det någon man ska försöka och ta upp cykeln? Sydamerika har blivit ganska hårt rammat av pandemin i tillägg så har de dåliga statsfinanser. I tillägg har det varit mycket politisk uro och det är er politisk valg i Chile nu för exempel och i Brasil nästa år. Så du är er inne i en sån orolig period där du har väldigt många motvinner. Och de, er de försvinner inte nödvändigtvis nästa år, men det kan hända marknaden snur för för de reella tallen börjar att bättre sig. Det gör det ju gärna. speciellt Brasil, Colombia och ja, Peru har fallt extremt, har fått väldigt mycket år alltså. Ja. Det är er de tre svagaste, tre av de tio svagaste marknaderna i världen där Brasil kanske är er väl det näst näst dåligaste. Det är er en, en stor del av Sydamerika. Men Brasil är er väl ett tillgängligt market som väldigt. Ja, 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 ja väldigt. Och det är er ett väldigt gott aktiemarknad. Det är er många fantastiska sällskap där, men ja. men det lider lite av att ja, väldigt dåligt sentiment och svag makro, väldigt svag makro och nu också i år hög inflation. Ska se. Ja, jag tror vi var vi nog runda där, men ja. kanske för vi avslutar så den sista sliden som du hade uppe vuxna medelklasse flera för tillgång på internet, flera handlar på nätet med netthandel. Och og så finanstjänster blir mer tillgängliga på mobil så de skipper alltså de hoppar rätt sätt över den perioden med filialer i, I många städer. Alltså du har du har mycket kort men men man eh, i Kina för exempel så skippar man ju kort Mm. totalt på inte rätt över till nät ja. till mobilbetalningar. Men men här är er det mer tillgång till möjlighet att ha bankkonto för exempel, möjlighet till att ha till att låna pengar. Mm. Det är er viktigt för att driva en växt framöver. Uppenbart. Mm. Säkert har tillgång till kredit så är er det väldigt svårt att komma sig vidare. Konklusion, hur ska man satsa? Alltså vi menar ju uppenbart att i alla fall relativt sett så är er framgångsna marknaden ja. väldigt Men hur vill den fonden ligga övervikt? Vad vi, vi, ja. vi lärde prioritera vi, vi, ja, vi koncentrerar ju mycket investeringen vår mot den här typen mot de megatrenderna som vi ser och det är er ju naturligt att vi har har då mycket för exempel teknologi och konsum mm. men i emerging market så är er gärna de och egentligen också i, I utvecklarmarknaden så så är er de de blir mer och mer sammanbetta det samma gäller egentligen banktjänster också. Mm. Det är många konsumsällskaper i i emerging market som har ger möjlighet både kredittillgång, ja, ger möjlighet till netthandel, ger möjligheter till ja, egentligen allt. Ja, så kombination förbruk och konsum ja. och fintech rätt och rätt. Så så det, det börjar bli väldigt många stora sällskaper som ja. driver med mycket. Det är er det. Okej, okay, då tror jag vi säger tack till det, tack till tack till det, tack till publiken som följt med och så kommer vi tillbaka med fler sändningar efteråt. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov.
Information som gis i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.